0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Der erste Corona-Infektionsfall in Deutschland wurde vor genau einem Jahr festgestellt. Die Bilanz heute?
2: Das Coronavirus-Update. Wir befinden uns zwar auf dem
0: Höhepunkt der Pandemie und gleichzeitig haben wir den Weg raus aus der Pandemie begonnen. Wir sind noch weit weg von einer Situation, in der man von einer Entspannung sprechen kann. Wir müssen das damit also jetzt nicht weniger ernst
3: nehmen, sondern eher noch ernster, denn das ist garantiert, dass sich so eine Mutante dann wirklich stärker verbreitet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 50.642 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben.
2: Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal ist ein
0: Mensch verloren, der uns am Herzen lag. Das war die kritischste Situation, seit es intensivmedizinische Behandlungen in Deutschland gibt. Es ist noch nicht vorbei, auch nach einem Jahr nicht, obwohl wir es uns alle wünschten.
1: Es ist noch nicht vorbei, nicht nur in Deutschland. Das Leid, das Leben mit Corona. Und auf der anderen Seite gibt es ihn, den Erfolg mit Corona. Denn es gibt sie die Corona-Gewinner. Unsere Korrespondenten berichten heute über das weltweite Business mit dem Virus. In Indien hat der weltweit größte Impfstoffhersteller Ada Punawala, der Firmenchef des Serum Institutes of India, schon früh auf den Impfstoff des in Europa gerade unter Beschuss geratenen Pharmakonzerns AstraZeneca gesetzt und millionenfach Dosen produziert. Das zahlt sich nun aus. Silke Dietrich aus Neu-Delhi.
4: Hier klackern Millionen von kleinen Glasampullen aneinander, die automatisch über Fließbänder rollen. Darin Impfstoffe für die ganze Welt, die das Serum Institute of India in Massen produziert. Gegen Masern, Mumps, Meningitis oder Polio, Röteln, Tolbo, Tuberkulose und viele andere Krankheiten. Zwei von drei Kindern auf der Welt sollen die Impfflüssigkeiten erhalten, die hier hergestellt werden. Und natürlich mischt der weltweit größte Hersteller von Impfungen nun auch mit wenn es um Corona geht. Von Anfang an hat der Geschäftsführer Adapunawalla dabei vor allem auf ein Pferd gesetzt. Auf den Impfstoff von AstraZeneca, den Forscher in der University of Oxford entwickelt haben.
0: Aus meiner Sicht
2: stehen die Chancen gut, weil die Forscher aus Oxford auch mit der Impfung gegen Ebola erfolgreich waren. Also habe ich mich entschieden, dass wir die Herstellung von anderen Impfmitteln beiseite legen, damit wir, sobald die Tests abgeschlossen sind, eine Impfung für Indien und die Welt bereitstellen können und eben nicht erst noch weitere sechs Monate warten müssen, bis genügend von dem Impfstoff hergestellt werden kann.
4: Der größte Impfstoffhersteller der Welt ist damit durchaus auch ein Risiko eingegangen, denn seine Firma hat die Ampullen schon vor vielen Monaten mit dem Impfstoff von AstraZeneca befüllt noch bevor die letzten Tests beendet waren oder Regierungen die Impfung zugelassen hatten. Aber Adar Poonawalla ist bekannt für seine Risikobereitschaft. Unter ihm ist die Firma zum Weltmarktführer geworden, was die Anzahl der Produktion von Impfstoffen angeht. Ein dickes finanzielles Polster mag bei der Risikofreude zudem eine Rolle spielen. Die Familie Poonawalla gehört heute zu den reichsten in ganz Indien. Vater Cyrus hat die Firma gegründet. Impfstoffkönig, so nennen ihn die Menschen heute in Indien. Seine wohlhabenden Vorfahren hatten ihr Geld mit Pferdezucht und Pferderennen gemacht. Alte Pferde, die nicht mehr für Rennen geeignet waren, hat die Familie an Pharmafirmen verkauft. Aus dem Blut der Tiere wurde das Serum gewonnen, aus dem Serum dann Impfstoffe entwickelt. Vor 55 Jahren hat Cyrus Poonawalla dann seine eigene Firma gegründet, die Impfstoffe produziert. Vor allem sein Sohn Arapunawala, der nun seit Jahren die Geschäfte leitet, hat den internationalen Markt für die Firma ausgeweitet. Anfang Januar hat der Impfstoff gegen Corona in Indien die Notfallzulassung erhalten. Da hatte die Firma schon längst sämtliche Dosen auf Lager.
0: We've got 40, to doses.
2: 40 bis 50 Millionen Impfdosen stehen schon jetzt bei uns bereit und jede Woche produzieren wir mehr. Es liegt nun an der indischen Regierung, wie viele Impfdosen sie, wie schnell im Land verteilen kann. Bis Juli wollen wir mindestens 300 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung stellen.
0: 300 Millionen Dosen by July 2021.
4: Aber nicht nur innerhalb von Indien liefert Puna Sein Corona-Impfstoff ist nun auch in anderen Ländern angekommen. In Myanmar, Bangladesch, Nepal, Bhutan oder in Brasilien. Das Serum-Institut ist auch Teil des weltweiten COVAX-Programms, das unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation gestützt wird. Damit sollen auch ärmere Länder bestimmte Mengen an Impfstoffdosen erhalten.
2: Bislang haben wir alle unsere Impfstoffe zu einem erschwinglichen Preis angeboten. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir reden über ein Mittel, das sie vielleicht für einige Monate oder den Rest ihres Lebens retten könnte
4: we're talking about something protect you for a few years if not life. klingt ein wenig nach Robin Hood aber das Impfstoffimperium behält auch ausreichend geld in den eigenen taschen das vermögen der gründerfamilie wird auf rund 13 milliarden dollar geschätzt vor wenigen tagen allerdings stockte kurz vielem der atem Five people have lost their life in this fire. fünf menschen erzählt der nachrichtensprecher hier haben bei einem brand auf dem firmengelände ihr leben verloren Allerdings sei die Produktion des Corona-Impfstoffes durch das Feuer nicht beeinträchtigt worden. Das sagt der Geschäftsführer Poonawalla. Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, denn die Weltgesundheitsorganisation, die Nachbarländer und auch Indien selbst erwarten mehrere hundert Millionen Dosen des begehrten Impfstoffes, die vom Serum Institute of India hergestellt werden sollen.
1: Impfstoff von AstraZeneca für Indiens Corona-Gewinner, Silke Dietrich berichtete. Schon erschöpft? Sie haben Hunger? Ihre Stadt ist im totalen Lockdown? Sie bekommen Ihre Haxe oder Ihren Gemüseeintopf in zehn Minuten, versprochen. Wenn Sie in der Türkei leben. Christian Butgereit über Essen auf Rädern in Istanbul.
0: Burak startet seinen lilafarbenen Motorroller. Genauer gesagt gehört er nicht ihm, sondern der Firma Getir. Genauso wie sein Helm und die Jacke. Getir ist ein Lieferdienst, der in Istanbul allgegenwärtig ist und einem inzwischen auch in anderen Städten der Türkei immer häufiger begegnet. Seit Beginn der Corona-Krise und den Ausgangssperren nachts und am Wochenende lassen sich in der Türkei noch mehr Menschen als sonst alles Mögliche liefern. Vom Päckchen Zigaretten bis zum Wocheneinkauf. Das Geschäft der Lieferdienste brummt. Wir
2: haben jetzt viel mehr zu tun. Wir haben keine Möglichkeit mehr, Pause zu machen. Wir können uns nicht hinsetzen. Vor der Pandemie konnten wir hier sitzen und Tee oder Kaffee trinken. Aber jetzt haben wir keine Zeit mehr dafür.
0: Sagt der 20-Jährige, der eigentlich studiert. Nun arbeitet er 14 Stunden am Tag, was etwa 60 Fahrten entspricht. Er muss Gas geben, denn Getir verspricht, alles innerhalb von 10 Minuten zu bringen. Gründer von Getir ist der Start-up-Unternehmer Nazim Salur. Er gehört eindeutig zu den Corona-Gewinnern in der Türkei. Wir werden ins Ausland expandieren, aber auch im Inland unser Geschäft
2: weiter ausbauen. Denn während der Pandemie hat die Bevölkerung verstanden, wie wichtig es ist, Dinge des täglichen Bedarfs schnell und zuverlässig geliefert zu bekommen. Und auch der Wert der Kuriere wurde erkannt. Neben den Mitarbeitern im Gesundheitswesen
0: sind sie es, die täglich eine hohe Opferbereitschaft zeigen. Ausliefern ist auch für Jam Ekshi zur Überlebensstrategie geworden. Nachdem er jahrelang im Schwarzwald gelernt und gearbeitet hatte, hatte er erst vor rund einem Jahr ein Restaurant in Istanbul eröffnet. Dann kam Corona und es durften keine Gäste mehr kommen. Der junge Koch nahm sein Reservierungsbuch zur Hand, rief die Stammgäste an, darunter viele mit einem deutsch-türkischen Hintergrund, und begann seine Gäste zu Hause mit Gerichten zu beliefern, die nur noch warm gemacht werden müssen und die andere nicht bieten, etwa frischen Spargel. Jetzt ist es so, dass wir Vorbestellungen annehmen und für die Menschen nach Hause ausliefern. Und wenn wir aber ausliefern, bestellen die Leute nicht für einen Tag, sondern für drei, vier Tage. Das heißt, wir bekochen jetzt nicht nur einen Tisch, sondern einen ganzen Haushalt. Deshalb verkauft er inzwischen mehr Essen als vor Corona. Renner in der Weihnachtszeit waren Bausätze für Lebkuchenhäuser. Neueste Idee ist ein interaktiver Kochkurs. Diese kleinen Kisten da, das sind Workshop-Kisten mit Zutaten drin, mit einigen vorgekochten Sachen, mit einigen rohen Produkten. Und dann wird ein Datum festgemacht, wir liefern die Sets aus an die Menschen zu Hause und dann ist halt dann jeder vor seinem PC Und wir machen alle zusammen Kochkurs. Mit all diesen Ideen ist es Jam gelungen, seine Mitarbeiter in Lohn und Brot und seine Gäste bei Laune zu halten. Doch offenbar ist nicht nur gutes Essen ein Bedürfnis in der Krise, sondern auch Abwechslung in den eigenen vier Wänden. Also dort, wo man jetzt mehr Zeit verbringt als sonst. Davon profitiert die Kunstszene.
3: Seit Corona-Beginn laufen
0: die Geschäfte, wenn man es auf den Punkt bringt, gut. Also wir sind auf jeden Fall die Corona-Gewinner, sagt Ferrat Jeter, Geschäftsführer der Istanbuler Galerie Anna Laudel und spricht von einem regelrechten Boom. Im Sommer, das war unsere erste
3: Ausstellung nach dem Lockdown und da haben die uns wortwörtlich die Galerie gestürmt. Die, wir mussten teilweise die Menschen auch draußen erstmal warten lassen bis 20, 30 Minuten. Das war für uns auch eine neue Situation und
0: so wurde die Ausstellung, haben wir tatsächlich alles ausverkauft, 175 Kunstwerke. Und das bei Preisen zwischen 6.000 und 280.000 Euro pro Kunstwerk. Die Galerie hat auch einen Ableger in Düsseldorf. Der muss wegen der deutschen Corona-Regeln allerdings geschlossen bleiben. In Istanbul hingegen können Besucher nach Anmeldung kommen. Das Depot ist voll mit Bildern und Skulpturen, die bereits verkauft sind und auf Auslieferung warten.
2: Geld ist da. Ich habe auch mit einigen geredet, viele sind halt nicht verreist.
3: Also Viele sind zu Hause geblieben, sind hier geblieben, in der Stadt oder im Umfeld der Stadt,
0: keine teuren Reisen und das wurde dann hier ausgegeben oder woanders. Ein Teil der Gewinne wurde gespendet. Schließlich gibt es in der Türkei weitaus mehr Menschen, die unter Corona leiden, als diejenigen, die davon profitieren. Trotz guter Geschäfte, auch die türkischen Corona-Profiteure hoffen, dass die Pandemie bald überstanden ist.
1: Kunst kaufen im Haufen, Corona-Gewinner in der Türkei, Christian Butgereit berichtete. Aktuell findet das Treffen des Weltwirtschaftsforums online statt. Die Tagung ersetzt die traditionelle Jahrestagung in Davos. Ende Mai soll dann ein zweites, persönliches Treffen der Regierungs- und Wirtschaftschefs in, Überraschung, Singapur stattfinden. Weil Singapur so schick und virussauber ist. Und Singapur ist darauf stolz wie Bolle. Lena
5: Bodewein Nationalhymne dröhnt aus den Fernsehern. Zu Hause im kleinen Kreise singen die Menschen Vorwärts Singapur. Werden sie auf den Bildschirmen sehen, wie ihre Präsidentin und ihr Premierminister brav hinter mund nasenschutz verborgen mitsummen. Auf der Bühne wird mit viel Abstand getanzt. Und statt eine große Parade abzuhalten, fahren Panzer, Löschboote und andere Militärfahrzeuge stolz zu Mini-Paraden in die Vororte. So beging Singapur im August seinen Nationalfeiertag unter strengen Covid-Auflagen. Immer Majula, vorwärts. Zwei Monate harter Lockdown, seit Juni permanente Kontaktbeschränkungen, dauernde Maskenpflicht, strenge Quarantäne bei Wiedereinreise. All das haben die Singapurer hinter sich gebracht. Die Covid-Infektionen laufen gegen Null und der Lohn dafür? Weltweites Lob für die Handhabung der Pandemie und der Ruhm, das globale Wirtschaftstreffen überhaupt austragen zu dürfen.
3: From the snowy peaks of Davos to the sunny streets of Singapore. Das
5: Weltwirtschaftsforum kommt von den schneebedeckten Gipfeln von Davos in die sonnigen Straßen von Singapur. So verkündet es der örtliche Fernsehsender Channel News Asia.
2: Wir freuen uns sehr darauf, uns persönlich in Singapur zu treffen. Wir planen den Start des Treffens für den 25. Mai und wir verzeichnen schon jetzt viel Interesse wichtiger Politiker, aber auch von Wirtschaftsführern.
5: So Börge Brände, der Präsident des Weltwirtschaftsforums. Schon im Herbst war die Entscheidung gefallen, das Treffen in Davos zunächst innerhalb der Schweiz zu verlegen. Aber weil die Pandemie in dem Land außer Kontrolle geraten war, verlegten die Organisatoren es schließlich nach Asien. Das erste Mal, dass dieser Gipfel von Wirtschafts- und Politikelite auf den Kontinent kommt. Erst einmal zuvor ist er überhaupt verlegt worden. Singapur, auch als Schweiz Asiens bekannt, soll Treffpunkt für höchstrangige Politiker werden. Vielleicht sogar für den neuen US-Präsidenten, hoffen die Organisatoren.
2: Uh, Natürlich immer vorausgesetzt, dass Gesundheit und Sicherheit unserer Teilnehmer garantiert sind. Wir haben eine sehr, sehr gute Kooperation mit der Regierung Singapurs. Wie wir alle wissen, ist das auch eine der Regierungen, die die Covid-Krise am besten gehandhabt haben.
5: Lobt Bürgerbrände. Brände. Ein Erfolg mit Ansage. Ende Januar 2020 sagte Singapurs Ministerpräsident Lee Hsien Long, ausgerechnet in Davos, dass sein Land sehr viel besser darauf vorbereitet sei, mit einem Virusausbruch umzugehen als andere Länder. Denn seit der SARS-Epidemie von 2003 habe sich der Stadtstaat dafür gewappnet. Wo und wie das Treffen stattfinden soll, arbeiten die Organisatoren gemeinsam mit der Singapurer Seite noch aus. Womöglich wird das Hotel Marina Bay Sands mit seinem ikonischen schiffartigen Dach der Standort sein. Vielleicht aber auch ein neu errichteter Komplex in Flughafennähe. Das würde es erleichtern, die schätzungsweise tausend Teilnehmer vom Rest der Bevölkerung fernzuhalten. Ankunft am Flughafen, absondern in dortigen Hotels und Tagungsräumen, vielleicht immer durch Plexiglas in kleinen Besprechungsecken getrennt. Ideal ist es nicht, aber wichtig, meint der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab.
2: Netzwerken ist unabdingbar und die Kontakte von Person zu Person sind wichtig, um eine höhere Vertrauensebene zu schaffen. Darum wollen wir unser digitales Davos-Treffen mit dem Singapurer Treffen ergänzen. Das wird die erste Zusammenkunft dieser Art weltweit die wieder persönlich stattfindet.
5: Singapur gibt mit seinen glitzernden Glasfassaden von Banken und Finanzhäusern, mit seinem Ruf der technischen Perfektion und mit einem großen Heer an Dienstleistern gerne den Gastgeber für große Ereignisse. Ein ganzer Sektor mit der vielsagenden Abkürzung MAIS wie Mäuse steht für Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions. Treffen, Anreize, Konferenzen und Messen. Für diese Tagungswirtschaft erhofft sich der Stadtstaat auch finanzielle Anreize durch das asiatische Davos. Vor allem aber sieht sich das südostasiatische Land als vollkommene Schaltstelle zwischen Ost und West und schmückt sich gerne als Kuppler. Wie schon einmal, als der damalige US-Präsident Trump sein Rendezvous mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hier feierte. Hoffentlich kommt diesmal mehr raus. Immer vorwärts, Singapur. Majula Singapura. Happy go lucky. Erstes
1: Wirtschaftsforum mit echten Menschen. Singapur ist Corona-Gewinner, Lena Bodewein berichtete. Jetzt kommt einer, der das Zeug zum Corona-Gewinner hat. Der Impfpass. Der Digitale. Der kommt direkt nach dem Impfengpass. Kluge Köpfe im Silicon Valley und nicht nur da denken schon jetzt über einen digitalen Nachweis einer Corona-Schutzimpfung nach. Markus Schuler denkt für uns mit.
3: Immer mehr Unternehmen, besonders aus der Reisebranche, denken laut über einen Impfpass nach. Nur mit dem soll es zum Beispiel möglich sein, ein Kreuzfahrtschiff betreten zu dürfen oder in ein Überseeflugzeug einzusteigen. Selbst die neue US-Regierung unter Joe Biden überlegt, solch ein Dokument einzuführen. Hauptargument? Mit dem möglichst digitalen Pass könne man schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Die Menschen könnten wieder an ihre Arbeitsplätze. Solch ein digitaler Impfpass funktioniert ganz einfach. Nach erfolgreicher Impfung wird ein digitales Zertifikat im Smartphone der Nutzerin abgespeichert, dort wo sich jetzt auch schon Kreditkarten oder Flugtickets befinden. Menschen, die kein Smartphone haben, sollen einen fälschungssicheren QR-Code auf Papier erhalten. Die kürzlich gegründete Initiative aus Unternehmen wie Microsoft, Salesforce und Oracle ist aber nicht die einzige, die einen digitalen Impfpass entwickeln will. Es ist aber sicherlich die bekannteste. Common Pass ist ein anderes Konsortium, bei dem auch die deutsche Lufthansa mitmacht. Wir stehen erst ganz am Anfang, sagte Dakota Gruner. Sie leitet in New York die gemeinnützige Organisation ID2020, die sich für einen weltweiten digitalen Identitätsausweis einsetzt. Gegenüber dem TV-Sender CNBC sagt sie im Moment herrscht hier noch wilder Westen. Es ist ziemlich klar, dass die Impfzertifikate kommen werden. Jetzt müssen wir klären, dass wir das richtig angehen. Es ist nicht die Zeit, schnell Geschäftsmodelle zerschlagen zu wollen. Mit richtig, meint Gruner auch. Wie können persönliche Daten bestmöglich geschützt werden? Ein Startup aus Großbritannien Onfido ist hier bereits sehr weit. Kevin Trilly ist Chefentwickler bei Onfido. Er meint, der Datenschutz stehe an oberster Stelle. Man benötigt weder Vor- und Nachnamen, die Adresse oder alle bisherigen Testdaten. Es reicht, wenn man nachweisen kann, dass man geimpft ist. Per Gesichtscan öffnet man sein Telefon und kann dann das Zertifikat weitergeben. Es wird nur der Status übertragen. Wenn man das so hinbekommt, ist die Privatsphäre geschützt. Wenn man das so hinbekommt, ist
2: die Privatsphäre geschützt.
3: Alle Fluggesellschaften verlangen von ihren Passagieren negative Corona-Tests, wenn sie in andere Länder reisen wollen. In den kommenden Wochen dürfte das auch für Impfnachweise gelten. Ärzte und Gesundheitsbehörden warnen jedoch, auch hier in den USA, ein Impfstoff sei kein Allheilmittel für Reisende. Es würde Jahre dauern, bis eine weltweite Herdenimmunität sichergestellt sei. Noch sei nicht bewiesen, ob man das Virus trotz Impfung weitergeben kann. Und genau das führt ein Impfdokument, sei es jetzt digital oder auf Papier, ad absurdum. Doch die Befürworter sind nicht aufzuhalten. In den USA drängen auch immer mehr Arbeitgeber auf einen Nachweis. Lois Priver-Dumm von der Johns Hopkins Universität in Baltimore mahnt dagegen. Sie sagt Viele Menschen, gerade Afroamerikaner, lehnen eine Überwachung aller Big Brother ab. Ein anderer Aspekt ist außerdem, dass man mit Hilfe eines Impfzertifikats wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann. Viele Menschen haben aber Angst, ihren Job zu verlieren, weil sie mit dem Impfen erst einmal abwarten wollen. In anderen Ländern werden bereits Fakten geschaffen. China hat eine App gestartet, die anzeigt, ob man symptomfrei ist. Erst dann darf man im Hotel einchecken oder die U-Bahn benutzen. In Chile werden Bescheinigungen ausgegeben, wenn man von einer Covid-19-Erkrankung wieder genesen ist. Und in Spanien will Gesundheitsminister Salvador Illa ein Verzeichnis schaffen mit Impfverweigerern und diese mit seinen europäischen Nachbarn abgleichen.
1: Corona-Gewinner der Zukunft? Der digitale Impfpass. Markus Schuler berichtete für die Weltzeit aus San Francisco. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.